0: Ja, was bedeutet das jetzt für uns, war die letzte Frage. Ich, keine Ahnung, versuche mich so reinzuversetzen in die drei. Was ist jetzt Was ist jetzt irgendwie los, wenn du da sitzt und du hast deine ganze Hoffnung reingesetzt, dass in diesem Camp deine Freunde auf dich gewartet haben und dann waren sie halt nicht da. Und dann geht es weiter, irgendwie die nächste Hoffnung wächst und ja, der Generator, das klappt schon, klappt nicht. Und dann das Handy und jetzt sitzen sie da und irgendwie ist es mehr als nur eine Not, weil es geht um Leben und Tod. Und wie fühlt man sich in so einer Situation? Ich weiß nicht, hattest du schon mal Todesangst? Gab es schon mal eine Situation in deinem Leben, ähm, wo, wo du wirklich gedacht hast, jetzt ist es aus? Was fühlt man da? Für mich war so eine Situation mal, als ich ähm, vor sieben oder acht Jahren in Peru war, und ähm, wir haben relativ nah am Meer gewohnt und ich bin surfen gegangen und zwar waren ziemlich große Wellen und ähm, war ziemlich alleine so da draußen und bin dann irgendwann eine Welle gesurft und das Problem ist ein bisschen beim Surfen, wenn man dann hinfällt, Bevor die Welle sozusagen vorbei ist, dann ist man genau an dem Punkt, wo die ganzen Wellen immer brechen. Und dann musst du ja irgendwie von da wegkommen und das heißt, man versucht dann zu paddeln und immer unter, die Wellen, unter den Wellen durchzutauchen. Was richtig blöd ist, ist, wenn die Wellen so groß sind, dass das Weißwasser, das dann aufschäumt, dich nicht wirklich hochlässt, um genug Luft zu kriegen. Und ich erinnere mich, dass ich da eben am Paddeln war und hingefallen bin. Das war das einzige Mal in meinem ganzen Leben, dass ich da hingefallen bin. Und ich habe gedacht, okay, ist halt so wie immer, ehrlich gesagt. Und äh, dann war aber das Problem, dass ich plötzlich in diese Welle reingekommen bin und äh, richtig schön durchgerüttelt. Kein Problem, normalerweise ist es nur 10, 20, 30 Sekunden, dann taucht man auf. Und dann bin ich aufgetaucht und dann kam schon die nächste Welle. Und das war so ein kurzer Moment, wo ich das Gefühl hatte, jetzt kann ich nicht genug Luft kriegen zum Atmen und irgendwie jetzt ist es aus. Und das Witzige, oder nicht wirklich witzig, sondern das Komische an diesen äh, Situationen, wenn man wirklich bedroht ist, so wie diese drei hier bedroht sind vom Tod, ist, dass innerhalb von kürzester Zeit einem ganz, ganz viele Dinge in den Kopf kommen. Ich weiß nicht, wenn ihr das schon mal erlebt habt, dass, manchmal geht es ja gar nicht darum, dass die Situation wirklich todesbedrohlich ist, sondern dass man einfach eine Angst hat, so dass man das Gefühl hat, jetzt jetzt war's das. Und mir kamen dann relativ schnell so Gedanken in den Kopf irgendwie, hey, warte mal, es gibt ungefähr noch 5000 Sachen, die ich gerne machen will. So, Was, was, ist, mit, was ist mit meinem Leben irgendwie? Was ist mit meinen Plänen? Was ist mit meinen Träumen? Was ist, was ist mit meiner Familie, die ich gründen will? Was ist mit der Freundin, die ich irgendwann haben will? Was, was ist mit all den Dingen, die, die irgendwie auf meinem Zettel stehen, die ich machen will? Und der Tod, der dann da so real war, der war für mich einfach nur wie so eine, wie so eine Grenze, die so markiert wurde und die zu mir sagt, jetzt ist Schluss mit dem Leben. deswegen ist der Tod, finde ich, auch so extrem ähm, beängstigend und bedrohlich, weil er uns so abschneidet von allem, was Leben ist. Die drei, die haben bestimmt noch viele Ideen irgendwie, die Sarah mit ihrer kleinen Tochter und ähm, wahrscheinlich haben sie sich überlegt, wie sie dann nach Hause kommen und alle möglichen Sachen erzählen von diesem tollen Trip und plötzlich ist das alles vorbei irgendwie. Vielleicht hatte der eine, der Janis, noch äh, einige Sachen, die er klären wollte. Unbedingt mit seinem Vater hat er seit Monaten nicht gesprochen und irgendwie war das voll wichtig für ihn. Das muss er doch noch klären. Aber es ist jetzt vorbei. Der Tod irgendwie, der macht so einen Schlussstrich unter all das. Ich glaube, wenn wir an Ostersonntag über die Auferstehung predigen oder davon hören wollen, dann müssen wir vorher über Karfreitag nachdenken. Ich glaube, wir verstehen das Leben nur wirklich, wenn wir begriffen haben, was der Tod bedeutet. Und deswegen will ich im ersten Teil der Predigt ein bisschen über den Tod sprechen und was ich mir so darunter vorstelle und dann auf die Auferstehung und das Leben zu sprechen kommen. Für die meisten von euch ist es wahrscheinlich jetzt so, dass ihr nicht unbedingt ja, so viele lebensbedrohliche Situationen schon erlebt habt. Und das ist auch gut so. Ähm, und manchmal ist auch so das Thema Tod für uns sehr, sehr weit weg, vielleicht ist Habt ihr das Glück, dass schon sehr lange auch niemand in eurem Bekanntenkreis gestorben ist oder so? Und auch wenn, dann tut man eigentlich in unserer Gesellschaft alles, möglichst schnell wieder ins normale Leben einzusteigen und so. Also Tod ist für uns eigentlich ziemlich weit weg. Aber ich glaube, das stimmt gar nicht. Ich glaube, wir meinen, dass es ganz weit weg ist von uns, weil wir uns unter Tod meistens nur dieses physische Ding vorstellen. Sodass die drei dann halt irgendwann erfrieren und dann sind die tot. Aber für mich fängt Tod schon viel, viel früher an. Für mich ist Tod das, was uns abhält vom Leben. Leben ist für mich Zukunft haben, Möglichkeiten haben, Beziehungen haben. Leben ist für mich Energie und Motivation und Träume und Pläne und vorwärts gehen und Dinge entdecken. Und Tod ist für mich das, was uns davon abhält. Das, was uns davon abschneidet, und deshalb ist für mich Tod irgendwie auch was, was schon viel früher anfängt. Letzten Dienstag waren wir im Rudel und ähm, haben so gesprochen und eine meinte dann irgendwann, äh, da gibt es so einen Bereich bei ihr, das fühlt sich irgendwie einfach wie tot an. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man manchmal das Gefühl hat, okay, ich bin zwar nicht tot, aber in dem Bereich, da, da ist irgendwie was wie, wie wenn ich abgeschnitten bin vom Leben. Ich bin mit äh, einer ziemlich coolen Clique aufgewachsen in der Schulzeit. Wir sind viel miteinander rumgehangen und äh, haben uns dann eine ganze Weile nicht gesehen. Und da gab es vor allem einen Typ, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe. Und äh, der war so ein bisschen unser Brain. Also der Typ war wirklich hochintelligent, äh, hatte immer einen schlauen Spruch auf Lager und einfach so ein, so ein richtig sympathischer Typ. Und wir sind viel miteinander rumgehangen, viel Karten gespielt und dann habe ich den fünf Jahre nicht gesehen. Und jetzt an... Weihnachten, kurz vor Weihnachten haben wir gesagt, wir machen so eine Reunion von unserer Clique, sind alle zusammengekommen, weiß ich, so knapp zehn Leute oder so und er kam auch. Und ich habe mich voll gefreut, ihn zu sehen, er sah richtig gut aus, irgendwie einfach ein, ein fitter, junger Mann, so äh, Ende 20, habe ihn gefragt, hey, und was machst du so? Ja, er ist Lehrer und äh, ich weiß nicht, hat sich einfach alles gut angehört. Und dann plötzlich ging der, der, der Abend so ein bisschen ins Land und wir standen draußen, er hat geraucht und erzählt mir dann so, ja, und ein Problem, das ich habe, ist, dass ich äh, seit vielen Wochen versuche, in der Psychiatrie einen Platz zu kriegen. Und ich so, äh, was? <lacht> Wie bitte? Und da hat er gemeint, ja, ähm, er sucht einen Platz in der Psychiatrie, weil er mit seinem Leben nicht zurechtkommt. Ich so, ich habe es überhaupt nicht gecheckt. Und man versucht dann ja vielleicht äußerlich so äh, cool zu bleiben. Aber innerlich hatte ich einfach nur so einen riesen offenen Mund. Und er hat mir dann erzählt, dass er einfach mit Depressionen zu kämpfen hat, die ihn daran hindern, ins Leben reinzukommen und es nicht alleine hinkriegt. Und es seit Jahren und Jahren und Jahren geht und niemand weiß was davon. Und du siehst ihn und sieht alles super happy aus, aber er weiß in sich drin, da ist was und das ist wie tot. Und das ist so ein Beispiel für mich, wie tot sein kann irgendwie. Das ist was, was uns daran hindert, ins Leben reinzukommen. Die drei haben das ganz praktisch erlebt, ganz konkret Todesängste gehabt. Aber ich glaube, dass es in unserem Leben ganz, ganz viele Situationen gibt, in denen wir Ähnliches erleben. Für mich zum Beispiel ist auch so ein, so ein Ding gewesen, ähm, ich spiele unglaublich gerne Fußball und mache auch gerne alle möglichen anderen Arten von Sport. Aber seit einigen Jahren habe ich sehr große Knieprobleme. Und dann war ich beim Arzt und der hat gemeint, ja... Arthrose und Knorpelschaden und so. Und dann hatte ich eine OP vor einigen Monaten und habe echt wie diese drei Bergsteiger so viel Hoffnung da reingesetzt und habe gesagt, hey, das wird gut. Und danach kann ich wieder schmerzfrei Sport machen und so weiter. Und es ist so, wie wenn die in das Camp reinlaufen und hoffen, die werden schon da sein und auf sie warten irgendwie. Und so war ich in dieser OP drin und irgendwie lief alles ganz gut und der Arzt hat gemeint, super, in der Woche können sie wieder Sport machen, sie sollten schmerzfrei sein, kein Problem. Und jetzt sind, keine Ahnung, halt fünf Monate vergangen oder so. Und ähm, der Schmerz ist genau der gleiche wie vorher. Und ich habe ungefähr 15 Mal Krankengymnastik gemacht und kenne jetzt äh, jedes Kind in- und auswendig meine Krankengymnastiklehrerin. Aber mit meinem Knie hat sich nicht wirklich was äh, verbessert. Und für mich ist das auch ein Gefühl von Tod, weil es mich am Leben hindert. In, meine, in meiner Vorstellung, in meinem Traum würde ich gerne richtig fit sein. Und ich würde gern Fußball spielen, wenn ich es äh, will. Aber ich kann es nicht. Und das ist für mich ein Gefühl von Tod. Wenn wir das verstehen, dass Tod an ganz, ganz vielen Ecken und Enden in unserem Leben eine Rolle spielt, dann können wir halt vielleicht auch verstehen, warum die Begegnung der Jünger mit Jesus so krass war. Weil Jesus hat verkörpert für sie, dass es jemand gibt, der Macht hat über diesen Tote. Versteht ihr, überlegt mal, ihr würdet jemanden treffen und wenn ihr mit dem rumhängt, dann ähm, geht er an all die Punkte in eurem Leben, wo tot ist und es wird lebendig. Das heißt, er würde erstmal meine Knie gesund machen, dann würde von meinem Freund die Depression wegnehmen, dann würde irgendwie von, von meiner anderen Freundin äh, würde dazu führen, dass sie den Job machen kann, weil sie plötzlich keine Angst mehr hat vor ihrem Chef oder was weiß ich. Und so ging es den Jüngern. Die sind rumgehangen mit Jesus jeden Tag. Und das Einzige, was Jesus gemacht hat, ist Leben eröffnet. Der hat Leute geheilt. Der hat ähm, Sünderinnen, eine Ehebrecherin wieder reingeholt in die Gemeinschaft. Der hat Fischer zu sich genommen, die überhaupt nichts gezählt haben. Der hat sogar Menschen von den Toten auferweckt. Und plötzlich war diese Hoffnung da. urkrass. Oh da ist jemand, über den hat der Tod keine Macht und endlich ist das Leben in seiner ganzen Fülle da. Das, wonach wir uns alles sehen, das ist da, wenn Jesus da ist. Und die haben das gespürt, die haben das erlebt. Und sind so mit ihm den Weg gegangen. Und irgendwie war ja klar, das wird immer nur besser von Tag zu Tag. Eines Tages sind sie dann zusammen in Jerusalem eingezogen. Und ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich ein bisschen. Jesus im Garten Gethsemane und eine Meute von jüdischen Gelehrten und äh, Tempelaufsehern kommt, um ihn gefangen zu nehmen. Und plötzlich kippt die Situation für die Jünger, weil die denken: Hey, warte mal, warte mal, Jesus, so du und Tod, das Gehört einfach nicht zusammen. Du bist der, der den Tod besiegt. Du bist der, der endlich diesem ganzen Schlamassel Ende bereitet. Du bist der, der diese Sehnsucht, die wir haben, erfüllt. Und endlich sagt Tod, dein Ding, deine letzte Stunde hat geschlagen. Und dann kommen da aber diese, diese Typen und Jesus wehrt sich gar nicht. Und was macht Petrus? Puh, holt sein Laserschwert raus und will dem einen, will dem, oder schlägt dem einen Ohr ab. Und Jesus sagt, nee, lass es stecken. Und Petrus ist total verwirrt und sagt, hey, warte mal, Jesus, was ist, was ist los mit dir? Das kann nicht sein, du, du kannst doch nicht einfach dich wehrlos jetzt hier gefangen geben in die Hände von diesen gewalttätigen Menschen. Aber genauso kommt's kommt Und es kommt noch viel, viel schlimmer. Jesus wird bespuckt und Jesus wird verschlagen, er wird verhöhnt. Und plötzlich ist Jesus so wie wir, völlig machtlos. Aber das ist nichts Schönes. Das ist was total deprimierendes. Wenn Gottes Sohn machtlos ist gegen den Tod, wo kann dann noch Hoffnung herkommen? Wenn selbst der, der, der Macht hat über den Wind und sagen kann, hör auf, und, und der Macht hat aus fünf Broten 5000 Leute zu sättigen, wenn selbst der gegen den Tod nichts ausrichten kann, wo, wo ist dann noch Hoffnung für unser Leben? Und so war irgendwie die größte Sehnsucht der Jünger, dass dieser Jesus nicht stirbt. Dass er nicht ist wie wir, dass er nicht die gleichen Kämpfe kämpfen muss. Aber es passiert genau das. Jesus wird gekreuzigt, Jesus hängt am Kreuz und er tut den letzten Atemzug und er stirbt. Und für mich ist es so vergleichbar mit dieser Situation wie im Anspiel, dass diese Hoffnung sich so aufgebaut hatte, da ist jemand im Camp, das Handy wird funktionieren. Und am Ende ist einfach nur völlige Hoffnungslosigkeit. Das war's. Das ist Karfreitag. Und ich glaube, wir müssen das verstehen, was für eine Hoffnung die Jünger in Jesus gesetzt hatten und wie krass der Schlag ins Gesicht war, als dieser Jesus am Kreuz hängt. Weil damit immer noch der Tod das letzte Wort hatte. Und ich glaube, wir kennen das alle in so vielen Situationen, dass wir merken, Manches läuft schon gut im Leben und so, und es klappt und es, macht, und es macht Spaß. Aber am Ende wartet auf uns alle der Tod. Und das nimmt dem Ganzen so irgendwie die Schönheit, die Hoffnung. Und natürlich versuchen wir das möglichst zu verdrängen und irgendwie uns nicht damit zu beschäftigen. Aber wenn wir ehrlich sind, dann wartet das alle auf uns. Und dann sagt man vielleicht, okay, ja, wenn dann jemand alt ist und stirbt, dann ist das nicht so schlimm. Wisst ihr was, ich finde es mega schlimm. Wenn mein Opa stirbt, der ist jetzt 85, will nicht, dass der stirbt. Ich finde es total blöd. Ich will, dass der die ganze Zeit lebt, weil ich immer von dem Ratschläge brauche. Und die brauche ich auch noch, wenn ich 60 bin. Und deshalb ist der Tod so, so wie so ein schlechter Klang, der am Ende alles kaputt macht. Vielleicht kann man sich das so vorstellen. Das Leben ist so eine Melodie und klingt vielleicht manchmal ganz schön. Man hat schöne Erlebnisse, man heiratet eine Frau und man lacht, man geht snowboarden und dann kommt es am Ende anders. So ist für mich der Tod der soll da nicht sein. Der gehört da nicht hin. Die Melodie muss weitergehen. Aber irgendwie am Ende unseres Lebens steht ganz oft oder bei allen dieser Missklang. Und Jesus war angetreten, das zu besiegen. Und am Ende hängt er da, wie alle anderen auch. Wenn das alles wäre, was ich zu erzählen hätte, dann wäre es ziemlich traurig. Und die Gemeinde wird es wahrscheinlich nicht so lange geben. <lacht> Aber ich darf zum Glück weitermachen und euch erzählen, was dann passiert ist. Ihr wisst es wahrscheinlich nicht. <lacht> Aber ich, ich erzähle euch eine Geschichte. Ähm, Jesus ist ja dann tatsächlich von den Toten auferstanden und er begegnet seinen Jüngern. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen, wie er diesem Petrus begegnet, weil der Petrus ist für mich so der Inbegriff von Hoffnungslosigkeit. Der Typ hat ja echt alles vermasselt. Und in dem Moment, wo Jesus gestorben ist, ist für ihn nicht nur die verkörperte Liebe, das, Ver die Ver das verkörperte Leben gestorben, sondern auch der, mit dem er noch so viel hätte klären müssen. Der war plötzlich weg, den konnte er nicht mehr anrufen, er konnte nicht mehr sagen, Jesus, es tut mir so leid, dass ich dich verleugnet habe, Jesus, es tut mir so leid, dass ich so viel falsch verstanden habe. Es war alles vorbei. Und diesem, Je diesem Petrus begegnet Jesus. Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See von Tiberias. Ich lese aus Johannes 21. Simon Petrus sagte zu den anderen, ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen, wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab, aber in jener Nacht fingen sie nichts. Mir kommt so vor, wie wenn Johannes an der Stelle so deutlich machen will, bei denen lief wirklich gar nichts mehr. Die waren nicht nur hoffnungslos, die haben nicht, wieder, haben nicht nur wieder angefangen zu fischen, so ihren alten Beruf wieder aufgenommen, sondern die haben auch nicht mal mehr Fische gefangen. Da war wirklich Zappenduschter. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am, am Ufer. Doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu. Habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Die haben wahrscheinlich gedacht, Alter, was fischen du? Habt ihr nicht ein paar Fische fürs Frühstück? Wir haben den ja nicht erkannt. Und hatten wahrscheinlich auch nicht so Bock, gerade neue Leute kennenzulernen. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Das ist für mich eines der größten Rätsel der, Bi der Bibel, warum die ihr Netz auswerfen, nur weil da so jemand irgendwie am Straßenrand meint, hey, mach doch mal. Aber wahrscheinlich war da irgendwie so eine Energie in der Luft. Ähm, da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer auf dem Briten. Stellt euch mal die Situation vor. Petrus checkt plötzlich, was, da ist Jesus? Und ich glaube, das war so eine wirklich heilige Stille in dieser, in dieser Phase, dass die gar nicht richtig wussten, was machen wir denn jetzt. Aber sie gingen eben auf diesen Jesus zu. Und Jesus, souverän und pragmatisch, wie er ist, sagt er, bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153. Mega wichtig, dass es 153 waren. <lacht> Ähm, und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Kommt her und esst. Das sagt Jesus. Stellt euch Jesus so vor: Kommt er zu euch und sagt erstmal, komm her und ess. Oder sagt Jesus, hey, sing Lobpreislieder und, äh, und hör dir eine Predigt an und geh evangelisieren. Oder sagt Jesus, hey, komm, wir essen zusammen. Die Jünger hatten ihn am liebsten gefragt: Wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es, denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen. Ebenso den Fisch. Was für eine krasse Situation. Ich weiß nicht, ob ihr schon jemand verloren habt in eurem Leben. Wahrscheinlich schon. Wir sind alle alt genug, dass wir das leider erleben mussten. Und für mich war das eine ganz krasse Situation, als ich so ungefähr 18 war. Mein bester Freund, der ungefähr, wir waren wirklich fast Zwillinge, sahen uns ganz ähnlich, hatten ganz ähnliche Interessen, sind jeden Tag zusammen rumgehangen und der hat irgendwann nach starken Rückenschmerzen die Diagnose Krebs bekommen. Mit 18. Aus dem Nichts. Und ich bin dann nach Amerika und habe dort einen Austauschjahr gemacht, kam dann wieder zurück nach einem halben Jahr, um ihn zu besuchen im Krankenhaus und er ist dann nach zwei Monaten gestorben. Und das war für mich irgendwie so ein Moment, wo ich, wo ich irgendwie diese Hoffnungslosigkeit gespürt habe, wo ich gedacht habe, okay, wie, wie soll diese Beziehung jemals all das wieder aufholen können, was hätte laufen können, wenn er gelebt hätte. Und jetzt stelle ich mir vor, plötzlich sehe ich den da. Und da ist er irgendwie. Und dann denkt man am Anfang, das ist ein Geist oder so, keine Ahnung. Aber dann bringt er einen Fisch. Und dann würde ich zu ihm sagen, hey, warum bringst du mir einen Fisch? Ich esse doch gar keinen Fisch. Aber auf jeden Fall wäre ich, glaube ich, vollkommen überrascht und begeistert. Und ich würde ihn umarmen. Und kennt ihr das, dass man auch manchmal dann von den Leuten träumt, die gestorben sind? Und im Traum begegnet man sich und sagt, du bist ja gar nicht tot. Und dann wacht man auf und es hat sich nichts verändert. Aber hier hat sich was verändert. Petrus begegnet diesem Jesus und er ist, er ist lebendig. Das Krasse daran ist, dass es das eigentlich nicht gibt. Es gibt keine Menschen, die wieder lebendig werden. In unserer Welt hat der Tod eigentlich das letzte Wort. Egal, du kannst der beste Arzt sein, du kannst der beste Sportler sein, die beste äh, Ernährung haben, du kannst alles richtig gemacht haben in deinem Leben. Am Ende hat der Tod das letzte Wort. Und plötzlich durchbricht einer dieses Gesetz. Plötzlich durchbricht einer diese Herrschaft. Und Jesus sagt, indem er aufersteht, der Tod hat verloren. Bei mir ist es so, dass ich das letzte Wort habe. Und ihr kennt mich. Wenn ich das letzte Wort habe, dann heißt es, dass das Leben das letzte Wort hat. Und das ist die Hoffnung, die sich bei den Jüngern plötzlich wieder neu entfachte. Aber das war eine ganz andere Art von Hoffnung. Das war eine Hoffnung, die sie direkt an diesen Jesus, den sie vor Augen hatten, knüpfen konnten. Und sie wussten, wenn der aus den Toten auferstanden ist, dann war es das mit dem Tod. Dann ist die Macht gebrochen. Und die ersten Christen haben das auf eine ganz tolle Art und Weise deutlich gemacht. Meine Frau ist ja schwanger und ähm, Sie haben jetzt nicht das an ihr deutlich gemacht, aber ich benutze sie als ein Beispiel. Und ähm, das Krasse finde ich, dass sie und das Baby so eng verbunden ist, dass alles, was für sie gilt, auch für das Baby gilt. Das heißt, wenn sie joggen geht und das Baby eine halbe Stunde lang so auf- und ab wippt, dann hat es damit zu tun, dass halt sie auf- und ab wippt. Wenn sie besonders langsam joggt, dann ist das Kind auch langsam unterwegs. Oder wenn sie was Leckeres isst, dann kriegt das Kind halt auch extrem viel Schokolade oder Kaba oder was auch immer ab. Und irgendwie sind die zwei so eng verbunden, dass man gar nicht davon reden könnte, dass das Kind unabhängig existiert. Sondern es ist völlig klar irgendwie, was meine Frau macht, das gilt genauso für die Kinder oder für das Kind. Wir kriegen keine Zwillinge. <lacht> Scheiße, jetzt habe ich es verraten. Und, ähm, und genauso ist das, was die, was die ersten Christen verkündigt haben. Die haben gesagt, Leute, Leute, Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, weil der ein Problem hatte, sondern Jesus ist am Kreuz gestorben und mit ihm sind wir gestorben. Wir sind im Tod weggestorben. All unser sündiger Schrott, alle Schuld, all das hat Jesus auf sich genommen und das ist vorbei. Und Jesus ist auferstanden, nicht damit er Leben hat, der hatte vorher schon Leben, sondern damit wir Leben haben. Paulus schreibt es im Kolosserbrief, im Epheserbrief, in Römer 6. Er sagt, wir sind mit auferweckt. Das heißt, dieses Leben, das Jesus gewonnen hat, das gilt jetzt uns. Jesus ist wie die Mutter und wir sind die Babys. Und das, was für ihn gilt, gilt für uns. Und wenn Jesus den Tod besiegt hat, dann gilt es auch für uns. Wenn Jesus nicht mehr unter der Herrschaft ist, unter diesem schrecklichen Klang am Ende, dann zählt es auch für uns. Was passiert, wenn wir das sacken lassen und auf uns wirken lassen? Ich habe vor ein paar Wochen mit einer Freundin gesprochen über Ostern und wir haben so geredet und sie meint, ja, das mit dem Jesus lebt und so, das hat sie schon voll oft gehört, eigentlich seitdem sie ein kleines Kind ist, aber sie fragt sich immer, was bedeutet das für uns? Was bedeutet das? Was bedeutet es, wenn Jesus den Tod besiegt hat? Ja, toll, ich bin Christ und ich sterbe trotzdem. Und ich habe genauso die ganze Zeit zu kämpfen mit allen möglichen Herausforderungen. Ich, ich habe Depressionen und ich habe dies und ich habe das. Und ich habe Schmerzen und ich fühle mich einsam. Und ich, und ich habe so viele Gefühle, wo ich merke, ich, ich komme nicht in das Leben rein. Wo ist jetzt der Tod, der überwunden ist? Und ich glaube, das, was die Osterbotschaft uns sagt, in unsere Lebenssituation rein, ist, dass das Leben das letzte Wort haben wird. Egal, in welcher Situation du gerade bist, das Leben wird gewinnen. Und wisst ihr, was das mit uns macht? Das macht Hoffnung. Und zwar für alles, für jede Lebenssituation. Ich weiß, dass meine Knie wahrscheinlich hier in diesem Leben nicht mehr vollkommen in Ordnung werden. Vielleicht wird es nochmal besser und so, hoffe ich auch, werde ich auch einiges dafür machen. Aber wisst ihr was, ich weiß, diese Schmerzen werden nicht das letzte Wort haben. Es wird ein Tag kommen, da werde ich vollkommen schmerzfrei sein, einen Bombenkörper haben und 15 Tore in einem Spiel schießen. Und es ist eine Hoffnung und ich weiß, mein Freund, der jetzt in der Psychiatrie sitzt, und der so zu kämpfen hat mit seinen Depressionen und der Tabletten nehmen muss und was weiß ich. Ich weiß, das hat nicht das letzte Wort. Der Tod, der da schlummert in diesem ganzen in diesem, in diesem ganzen Schrott. Ich weiß, das ist nicht das letzte Wort für ihn. Und ich bete für ihn und ich, und ich, ich habe so eine Hoffnung. Und selbst wenn ich weiß, dass es dieses Leben vielleicht nicht alles in Ordnung wird. Ich weiß, das letzte Wort wird Jesus haben und Jesus das Leben. Ich wünsche uns, dass heute Abend, dass wir da reinkommen in diese Hoffnung. Und ich weiß nicht, was deine Situation ist, wo du merkst, da ist was wie Tod in mir. Da ist was, was mich vom Leben ab abhält, da komme ich gar nicht richtig weiter. Vielleicht sind es Ängste, vielleicht ist es eine Sucht. Vielleicht ist es ein Streit, wo du merkst, irgendwie, das blockiert mich so und ich, und ich komme da nicht mehr raus dann will ich dir sagen, für dein Leben gilt, das Leben hat das letzte Wort. Gott hat den Tod besiegt und mit dem Tod alles, was uns abhält vom Leben. Und deshalb darfst du wissen, egal wie dreckig dir es gerade geht und egal wie lange du schon an bestimmten Sachen kämpfst und egal wie du denkst, das wird nie besser, am Ende wird das Leben siegen. Wenn wir das wirklich verinnerlichen, dann leben wir mit Hoffnung. Und dann können wir auch in wirklich schwierigen Situationen trotzdem lachen und uns trotzdem freuen. Und, dann, und das sind ja oft so kleine Sachen. Ich meine, dann hat man irgendwie in einer Gemeinde einen großen Konflikt. Und dann fragt man sich ja, wie soll das jemals gut werden? Ich meine, sagt mir mal überhaupt eine Gemeinde, wo man sagen könnte, da läuft alles perfekt. Und dann denkt man immer, oh, am Ende klappt es doch alles nie. Und dann kommt in mir diese Hoffnung und die sagt, nein, das Leben wird das letzte Wort haben für diese Situation. Am Ende wird Einheit sein, am Ende wird Freude sein, am Ende wird Beziehung sein. Und wenn wir jetzt schon so anfangen zu leben, werden wir das auch jetzt schon erleben. An ganz vielen Stellen macht unsere Perspektive so viel aus. Wenn du in deinem Herzen weißt, diese Beziehung, dieser Streit, ich hatte vor ein paar Monaten... Ähm, einen ziemlich heftigen Streit mit einem, mit einem Kumpel, äh, den ich total lieb und mit dem ich irgendwie klick wie mit kaum einem anderen. Und ich habe eine Mail geschrieben und irgendwie was ziemlich Dummes gesagt. Und ihr kennt es, plötzlich äh, ist irgendwie so eine Spannung zwischen einem. Man merkt, das ist jetzt nicht mehr wie vorher, da, da steht was zwischen uns. Und dann ist die Frage, okay, wer erklärt das, wie, wie geht es weiter und so weiter. Und wir haben irgendwie so keinen Kontakt mehr gehabt. Und in der Situation, wenn ich gedacht hätte, ja, am Ende siegt halt der Tod, am Ende siegt halt Beziehungslosigkeit, am Ende siegt immer der Streit, dann wäre ich in diese Beziehung gar nicht mehr richtig reingegangen. Aber dieses Wissen darum, dass egal, was jetzt gerade läuft, am Ende wird das Leben siegen, das macht einen Offen für Lösungen. Und mich hat es offen dafür gemacht, als er dann zu, mich, zu mir kam und wir darüber geredet haben, zu sagen, ja Mann, es tut mir leid. Lass uns weiter an dieser Beziehung arbeiten und, und, und jetzt sind wir wieder Freunde und, und es ist irgendwie schön. Ja, ich weiß nicht, wo du gerade stehst, wo du herkommst und viele Sachen, die in unseren Herzen schlummern, an Dingen, die tot schmecken, die weiß niemand anders aus uns, außer uns. Die sieht auch niemand, aber du weißt es. Und ich möchte dich einfach heute Abend einladen, dass du diese Dinge, wo du eigentlich schon längst die Hoffnung aufgegeben hast und wo du auch irgendwie so merkst, da habe ich keinen Zugang mehr zum Leben, zu Kraft, zu Freude, zu Träumen, zu Plänen, dass du das heute Abend Gott bringst und dir von Gott sagen lässt, das Leben hat das letzte Wort. Ich habe den Tod besiegt und ich werde nicht zulassen, dass in deinem Leben dieser Missklang das letzte Wort hat. Sondern ich habe mir das anders vorgestellt. Ostern heißt, dein Leben wird auf dem wunderschönsten Klang, den es gibt, enden. Komme, was wolle. Egal, wo du gerade drin steckst, das darfst du wissen. Und wenn du an Jesus denkst, dann denk an diesen Klang. Das hat er für dich erkauft. Er ist auferstanden, der Tod ist besiegt und das Leben wird gewinnen. Ich will noch beten. Jesus, vielen Dank, dass du auferstanden bist und dass du wirklich den Tod besiegt hast in all seinen Facetten. Und du siehst, wer jetzt hier gerade im Gottesdienst ist und was wir mitbringen, was uns auf dem Herzen liegt, wo wir deine Worte hören müssen, wo wir Leben brauchen, Hoffnung brauchen. Und ich bitte dich, Vater, dass du jetzt einfach zu uns redest, da, wo wir es brauchen. Und ich danke dir für Leben. Und ich danke dir, dass dieses Gespür, das wir haben, dass der Tod auch nicht das letzte Wort haben kann, dass es richtig ist. Jesus, ich lobe dich und ich preise dich, dass du das alles auf dich genommen hast und dass du uns mit dir verbunden hast und wir auch diesen Sieg mitleben dürfen. Erinnere uns jetzt dran, Heiliger Geist, wenn wir hier auch dann rausgehen und die ganze Woche über, den ganzen Monat über, Vater, erinnere uns einfach daran, dass wenn die Hoffnungslosigkeit kommt, dass wir uns erinnern an das Leben und an deinen Sieg. Amen.